0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich hab mir nie gedacht, was ich mal machen möchte, sondern es war nur immer wichtig, was ich gerade mache, ob
0: das
2: passt. Zwei Seox.
0: Der hat keinen Witz oder was, der Fredel hat einen Humor. Wie ist der Fredl Braucht hat, die Lira,
3: hat die Volksmusik eine andere Bedeutung gekriegt für uns. Auch. Deswegen
0: gehört er für mich
4: zu die, Volkssängern ja, zu die Volksänger eigentlich. Fredel ist eigene Marken.
2: In einer Kneipe im wilden Westen gab es ein Cowboy ein Liedchen zum Besten. Was Fröhliches versteht sich von Weibern und so. Aus rauen Kehlen erklang's laut Bravo. Der König von bayerisch Absurdistan. Die zwei Leben des Fredel Fesel. Eine biografische Annäherung von Thomas Grasberger. Dabei sang er pausenlos ohne Unterlass in seinem sonoren Cowboy-Bass. Ach, wenn ich doch ein Vöglein wäre, aber nein, ich bin nur ein Ameisenbär. Okay, wie ist mir ums Herz so weh.
5: Blablabla. Wo Bayerisch Absurdistan eigentlich liegt, kann ich nicht genau sagen. Landesgrenzen hat es keine, auch kein eigenes Staatsgebiet. Aber ich weiß es immer ganz genau, wenn ich dort bin. Im Reich des bayerischen Humors, des schrägen und hinterkünftigen Humors. Keine Comedy, kein plumpes Witze schleudern, eher ein feiner und vielschichtiger Humor. Absurd, anarchisch und vogelwild. Wie damals im Sommer 1978 in einem Zirkuszelt auf dem Duldplatz von Altötting. Weil
2: er immer so unverständliche Sachen sang, wurde bald alle Welt ihn auf aufmerksam.
5: Ich war 14 Jahre alt und schaute mit vielen anderen Menschen einem jungen Mann zu. Der war um die 30, hatte eine seltsame Frisur und eine Gitarre. Manchmal hat er auch gesungen, auf Bayerisch. Meistens aber hat er gesprochen, minutenlang und ziemlich umständlich. Es war ein unvergesslicher Abend. 1500 Menschen tobten im Zelt vor Begeisterung.
2: Das Lied hat eigentlich keinen Schluss, aber jetzt, was du
5: Ich wusste damals wenig vom Bayerisch Absurdistan und seinen alten Helden. Von Jakob Geis, Andal Welsch, Karl Valentin und Liesel Karlstadt, vom Weißviertel vom Reuderjackel oder vom Graudensepp. Aber eines war mir seinerzeit im Zirkuszelt klar. Der junge Mann mit der Prinz Eisenherz-Frisur muss der amtierende König von Bayerisch Absurdistan sein. Gut 35 Jahre nach diesem Abend im Zirkuszelt habe ich Fredel Fesel persönlich kennengelernt. Und ihn später immer wieder einmal besucht. Er lebt mit seiner Frau Monika auf einem Bauernhof nördlich von Altötting. Auf der Bühne steht er seit 2007 nicht mehr. Wegen seiner Krankheit. Auf die werden wir noch zu sprechen kommen. Wie überhaupt auf das Leben, oder besser gesagt, die Leben des Fredel Fesel. Zum Beispiel, wie alles angefangen hat. Damals in den frühen 1970er Jahren, als Fredel im Song Parnasse, einem Münchner Kleinkunsttheater in der Einsteinstraße, Stammgast war. Da habe ich gesehen, dass vor mir einer geht, der einen
1: Gitarrenkoffer dabei hat und das Mädel an der Kasse, die hat ihn gleich durchgegangen. Dann haben wir doch Mensch, ich ob da auch eine Gitarre haben, die nehme ich mit und gehe auch umsonst rein. Und so war's dann auch. Einmal meine Gitarre immer mitgenommen und immer gefragt habe an der Kasse, die muss ich heute spielen. Und dann haben sie eines Tages gesagt, ja, heute muss ich schon spielen. Weil Musikgruppen aus Landsberg die haben eine Autopanne und haben angerufen und sowas, dann sind sie überhaupt nicht gekommen.
5: Plötzlich sitzt der junge Mann mit dem Gitarrenkoffer also selbst auf der Bühne. So als hätte er nie was anderes gemacht, als zum Volk zu sprechen. Lange und umständlich und schräg. Und siehe da, das Volk es huldigt seinem neuen König. Und es tobt vor Begeisterung. Und der Fredel?
1: Ja, man gedacht, das ist vielleicht ganz lustig. So, dass mir ich hier dabei. Aber.. Es hat auch Like gegeben, den es auch gefallen. Da ist auch das mit den langen Vorreden entstanden und gewachsen, weil ich habe mich möglichst lang auf der Bühne halten müssen. Ich habe dann Lieder gesungen, die wir in der Kaserne gesungen haben, aber halt mit den nötigen Vorreden kriegt das
2: ganz auch ein anderes Gewicht. Mit einem typisch afrikanischen Vorspiel. Es ist nämlich so von oben runter gespielt, so. aber es kommt ja von Afrika rauf.
5: Da spielt also einer bayerische Stückel auf der Gitarre. Volksmusik quasi und doch irgendwie ganz anders. Nix Aufgemascheltes, keine versteiften Kragerl und frisch gewickste Hafelschuhe, keine flurbereinigte Trachtengaudi mit keinem freiem Humor. Ein paar junge Burschen aus Günzelhofen bei Fürstenfeldbruck waren damals auch dabei. Sie sollten bald schon selbst zu Ikonen der neuen bayerischen Volksmusik werden, mit der Biermüselblasen und anderen Formationen der vielköpfigen Familie Well. Michael und Stoffalwell erinnern sich an einen Abend auf der Münchner Kleinkunstbühne Mu. Dann sind wir haben wir reingefahren,
3: gefahren und haben wir Stickel gespielt. Und der Fredel war auch auf der Bühne vorher. Und dann haben wir miteinander eins gespielt. Auch. Also haben wir Landler gespielt miteinander. Das war unsere erste Begegnung eigentlich, oder? Stoffalwell war es
0: so. Ja, so ungefähr. Und wir haben uns kaputt gelacht, weil da war einmal einer, der bayerische Lieder gesungen hat, wo man den Text verstanden hat und deren Inhalt gehabt haben und wo man darüber lachen hat. Da geht
2: rauf, los wie ein Stier, keiner in da tut und da auf,
0: Ich glaube, wie es der Fredel gebracht hat
3: die Lieder, hat die Volksmusik eine andere Bedeutung gekriegt für uns. Für uns war das auf einmal wirklich erfassbar und, und irgendwie haben wir lachen können darüber und haben eigentlich gesehen, wie tolle
0: tolle Lieder sind eigentlich und gemerkt. Ja, und dass einfach die Leute zum Lachen bringen, die hohe Kunst ist. Weil es gibt nichts anarchistischeres und freieres wie das Lachen. Aber im Grunde, wir haben halt einen Weißfädel nicht Kind und wir haben einen Ruderjagl nicht gekannt vorher und einen graden wo wir auch nicht kennen. Und in der Tradition hat ihren einen Fredl eigentlich ein wenn man einen Schubplan braucht, aber
5: der Friedel ist eine eigene Nummer. Wenn die Wellburm heutzutage in Hengerberg im Kreis Fürstenfeldbruck zum Maitanz aufspielen, ist meistens auch der Toni Drechsler nicht weit. Er ist der dortige Kreisheimabpfleger und seit mehr als vier Jahrzehnten der Macher vom weithin bekannten Hörbacher Montagsbrettel. Bei den ersten Bretteln war auch der Friedel Fiesel schon dabei.
4: Und das war für mich eine Offenbarung, dass da einer sehr auf der Bühne sitzt und bayerische Lieder spielt und nicht verkrampft und verkünstelt. Der sitzt hier auf Bühnen Bühne und spielt die Sachen, so wie es eigentlich gehören, geschert und spontan und mit Witz einfach. Da wo man nachher auch dazu lachen und, und dann äh, hat er ja nachher selber Stücke geschrieben und da hat man plötzlich gemerkt, was für Kraft die bayerische Sprache hat. Also was man da alles ausdrücken kann, was in Hochdeutsch nicht so gut geht.
2: Zunächst hab mir mein Dirndl ein Brüferl zugeschrieben, warum ich dem beide noch gar nimmer mehr komm. Sein so in hin, weil ich gar nimmer mehr komm. Holler ihr Teid,
5: Die 1970er-Jahre, eine Zeit des Aufbruchs, auch in Bayern. Junge Leute mit halblangen Haaren qualmen die Kneipen voll und hören bayerische Musik. Anarchische und freche Stücke, die damals noch nicht im Radio oder im Fernsehen gespielt werden. Und mittendrin in dieser jungen Szene ein Niederbayer, der einen ziemlich schrägen Humor hat. Ja,
2: das ist ein, ein andächtiges Lied, ein wahrlich königliches Lied. Es <lacht> fällt nichts zum Lachen.
5: Du hättest jetzt auch Mai. Das Pluftel und der Königsjodler, der edle Ritter Sepp des Mittelalters größter Depp oder auch das Taxilied sind heute Klassiker. Denn Friedel hat einen ganz besonderen Blick auf die Welt.
2: Ein Pferd hat vier Beine, an jeder Ecke einer, drei Beiner hat, umfallen hat. <lacht>
5: Fredel Fiesel hat Sprachwitz, er vertritt die Wörter und die Sachverhalte und hat einen ganz eigenen Humor. Er ist kein Kabarettist, kein Satiriker, sondern halt einfach der Fredel Fiesel, Ein großer bayerischer Volkssänger, darin sind sich die Wellbrüder und der Drechsler Toni völlig einig.
4: Das Valentineske ist schon beim Fredel mit drinnen. Das ist ein ganz ein feiner Humor und hinterkünftig einfach. Das war immer ein Vergnügen, also dem zuzuhören. Der Fredel hat er deswegen von unserem großen Karl Valentin gekriegt,
0: Weil er wirklich einen Valentinesken eigenen absurden Humor hat. Und der hat keinen Witz oder was, der Fredel hat einen Humor. Und zwar trocken. Und zwar,
3: es hat fast was, was Dadaistisches manchmal. Auch. auch die Wiederholungen, wenn alle Leute warten, dass er endlich anfängt und dann fängt er wieder nicht an, dann fahrt es doch weiter. Das hat, irgendwie hat das natürlich zur Perfektion getrieben und das hat für mich auch was, wie der Stoffer sagt, so Valentineskes gehabt und was
5: Dadaistisches manchmal. Valentinesk, Dadaesk, vielleicht sogar Feselesk, wie der Journalist Hermann Unterstöger gemeint hat. Sie haben alle recht. Aber was sagt eigentlich der König von Bayerisch Absurdistan zu seinem Titel? König
1: müsste nicht sein. Absurdistan ist schon ganz gut. Aber der König davon, das klingt so nach Arbeit.
2: Ob hohes Pack, ob niedere Herren, am Ende sind wir Brüder doch. Dann leuchtet uns der Abendstern ins gleiche finstere Loch scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck. Aller Wotzer, nimm noch einen Schluck und noch eine nebenbei, vielleicht auch zwei oder drei. Dann stirbst du sorgenfrei.
5: Ohne Gaudi ist alles nix, heißt der Titel seiner 2015 erschienenen Autobiografie. Und trotzdem, Fredel Fesel ist kein Gaudi-Bursch, sondern ein feinsinniger und philosophischer Mensch, ein echter Humorist. Fredel Fesel ist ein Melanchomiker und solche sind eher selten. Auch in Bayern.
2: So trollen wir uns ganz fromm und sacht von Weingelag und Freudenschmaus. Wenn uns der Tod sagt gute Nacht, dein Stundenglas rennt aus.
5: Wie aber fängt sie nun an, die Biografie unseres Königs? Am besten im niederbayerischen Grafenau am 7. Juli 1947, dem Tag der Geburt des Alfred Raimund Fesel. Die meiste Zeit habe ich geschlafen. Und deswegen weiß ich da nur sehr wenig. Gut, dann probieren wir es vielleicht mit der Kindheit. Grafenau, Bayerischer Wald, dort stammt der Vater her und dort verbringt Friedel seine ersten Lebensjahre. Der Kindergarten aber hat ihm gar nicht gefallen. Erstens habe ich keine Hausschuhe
1: dabei gehabt und habe die Straßenschuhe ausziehen müssen, da bin ich drum drum, das war eine Zumutung. Und dann haben sie gesungen: Hexe, Hexe, kau, kau, kau haben mir nicht die Nase blau oder irgendeinen Schmarrn. Dann haben wir gesagt, das ist auch nicht lustig. Und hab gesagt,
5: die möchte wieder haben. Friedel ist ein quirliger Zeitgenosse. Ein kleiner Teifi, wie ihm die Großmutter väterlicherseits attestiert. Und auch die drei Geschwister können ein Lied davon singen. Dem vier Jahre älteren Bruder, der oft auf ihn aufpassen muss, spielt der kleine Treiber auf in der Grafenauer Mansardenwohnung so manchen Streich. Und die
1: Eltern? Arbeit der kein Großverdiener. Der Vater hat Musik gemacht, dann ein paar Mark dazu verdient. Und ich hätte auch etwas sollen, aber das war mir zu schwierig. Üben hätten wir am Nachmittag sollen. Und Nachmittag war draußen im Wald so und am Bahal Und dann habe ich das gekündigt. Weil
2: ich nicht mag. Weil
1: Ich habe immer gesagt, äh, der Bub braucht bloß eine harte Hand. oder die Seine gemeint. Ja, ich war echt trotzig, ich habe nicht zurückgegangen, weil ich nicht klar war. Aber ich habe dafür dann gesagt, der da Lach ja, auch, auch wenn wir Trainer runtergelaufen sind. Und wenn ich gesagt habe, der Lach ja, da ist er ein närrisch geworden. Da hat er mir einen kleinen Umgang runtergehauen. Dann so, hat er gesagt, so, lach das ich das halbe noch? Ja, der Lach ja, halbe noch. Er war ein guter Musiker, aber ein schlechter Pädagoge.
5: Der Humor als Schutzschild gegen die Zumutungen des Daseins, gegen den strengen Vater und die strengen Lehrer. Da werden die Sommerferien bei der Oma im mittelfränkischen Greding zur reinen Wohltat. Dort hat er sein eigenes Reich, der kleine Fredel, ist Herrscher über imaginierte Welten und Heere und kann zum Fischen gehen. Ganz raffiniert mit dem Ofenrohr, in dem sich die Bachforellen verstecken.
1: Das Ofenrohr habe ich gefunden. Und dann habe ich es an die Wiesen raus und habe es ausgeleert, weil da war so Schwämsand drin. Und plötzlich her ist es, dass es da umeinander Da waren Forellen drin, zwei Stück. Dann haben wir ein großes Ofenrohr versorgt Und mit der Öffnung kriege ich jetzt Strömung im Bach reingelegt. Und habe mit über den überall gestiert. Und dann haben die Fische alle abwärts geschwommen, also mit der Strömung.
5: Da waren noch ein paar drin, die Zuflucht gesucht haben. Fredel Fesel wird ein leidenschaftlicher Fischer bleiben. Zwar ohne Ofenrohr, dafür aber irgendwann sogar mit Angelschein. Als Fredel neun Jahre alt ist, zieht die Familie nach Greding um. Die Eltern übernehmen dort das Gasthaus zum Bayerischen. Die Mutter ist zwar eine gute Köchin, aber der Vater ist kein guter Wirt. Dafür wird er örtlicher Kapellmeister. Fredel spielt jetzt Trompete, packt in der Wirtschaft fleißig mit an und bekommt ganz große Ohren, wenn die Erwachsenen am Stammtisch über Erwachsenensachen reden.
1: Ja, das war am spannendsten. Weil das war ja nicht unbedingt für elfjährige Ohren gedacht. <lacht> Aber da haben sie dann so ungefähr, naja, das versteht der Kleine eh noch nicht. Und dann haben wir halt was erfahren von den Mädeln und das war jetzt recht interessant. Ich hab dann immer da, als da ich irgendwas spielen... Oder
5: Lesezirkel anschauen. Friedl ist bald in vielerlei Hinsicht weiter als seine gleichaltrigen Kameraden. Er ist oft allein, hört seinen Lieblingssender AFN. Das amerikanische Soldatenradio spielt Rock'n'Roll, Country, Hillbilly und Blue Cross. Friedl ist begeistert, der Vater weniger. Sie also spielt wieder eine ihre und weil der Bub so frühreif ist und die Schulnoten auch nicht die besten sind, schicken die Eltern den Fredel ins Bubeninternat nach Ingolstadt. Riesige Schlafsäle, strikte Hausschubpflicht, Drillerpfeifen und Knabenchor. Alles kein Spaß. Meine
1: Eltern haben natürlich gemeint, sie werden was ganz was. Was gutes, so nach dem Motto: Für die Bildung von meinem Sohn ist mir nichts zu teuer. Aber ich hätte damals meine Eltern schon dringend brauchen. Aber man, man findet sie damit ab. Man, es gibt ja andere, denen geht es genauso. Und für einen Einzelgänger war es natürlich in Ingolstadt schwer.
5: Fredel ist in dieser Zeit ein ganzer Stader. Vom Bühnenmenschen ist damals noch nichts zu spüren. Nach fast einem Jahr im Internat wird der Bub endlich erlöst, weil die Familie nach München-Ramersdorf umzieht. Aber der Schulwechsel wird schwierig. Mein Vater hat vorgeschwebt, dass ich
1: irgendwo im Bank oder Versicherung. Oder Staat oder Staat. Irgendwo, wo Sicherheit. Da war er ganz stark drauf. Schon Musik machen,
5: aber nebenbei. Mathematik ist Friedels Sache nicht. Und so geht er bald auf eine Mittelschule. Aber auch dort fühlt er sich nicht wohl. Und so kommt, was eines Tages wohl kommen musste: Der Konflikt im Klassenzimmer. Ausgetragen zwischen dem Mittelschüler Alfred Raimund Fesel und einem autoritären Lehrer. Ja, der hat halt hergehauen.
1: Der hat man nicht runtergehauen. Und im selben Moment habe ich zurückgehauen. Ich war sehr schnell. Und dann ist er hinter das Bild, hat er sich gesetzt, das ganze Glas geholt und gerade schön war's. Und ich bin dann gegangen und bin auf ins Sekretariat. Die habe ich gekannt, die Frau, die da Sekretärin war. Und zu der habe ich gesagt, meine Eltern haben der Meinung, sind der Meinung, dass es das nichts bringt mit ihrer Schule. Und nimm mich gern meine Papiere. Weil
2: ich nicht mag. Weil
5: ich nicht mag. Die Kündigungspapiere unterm Arm radelt der 15-jährige Fredel heim. Die Eltern nehmen's mit Fassung, haben wohl schon geahnt, dass ihr Bub kein Freund der Käfighaltung ist und obendrein ein rebellischer Typ. Ja. Absolut. Und da ist er damals in
1: Schülerkreisen und Studentenkreisen schon so gewesen, dass man ein bisschen linksorientiert war. Und manche haben sogar Marx gelesen, ich nicht,
5: weil ich war, war eingeschlafen. Deutlich mehr Energie hat Fredel damals für den Sport. Genauer gesagt, für den Kraftsport. Beim ESV München Ost heißt die Abteilung damals Schwerathletik. Ringen, Boxen, lauter so Sachen. Vor allem aber Gewicht heben. das ist dem 15-jährigen Fredel sehr wichtig. Weil man dann frecher
1: sein kann. Also ohne, dass man sagt, man ist ein Schläger oder so. Aber man, man traut sich einfach mehr dazu. Also ich glaube, sie haben ein im Fuß zum verdanken. Das ist auch der, der Stolz auf das, was man fertiggebracht hat. Dass man in der Zeitung standen ist, wenn man eine bayerische Meisterschaft war und ich habe einen dritten Platz belegt. Und das war natürlich schon. Wie viel
5: ich in der Zeitung bin. <lacht> Gewichtheben fördert nicht nur die Muskulatur, sondern auch das Selbstvertrauen. Hildegard heißt die Angebetete. Friedels erste große Liebe, die zwar nicht seinen Lebensweg, aber seinen ersten Arbeitsweg maßgeblich beeinflussen sollte. Er beginnt eine Lehre als Kunstschmied, aber nicht aus Berufung.
1: Meine Freundin hat in Sindling gewohnt und da war die Werkstatt. Und da hat sie mich dann halbwegs nach der Arbeit abhängen können. Und ich glaube, wenn ich andere Freundin gehabt hätte, wäre ich Wärte im oder, oder, oder Fische im Haar
5: ist ein talentierter Handwerker geworden. Zeitlebens baut und erfindet er Dinge. Nützliche Dinge, wie eine Backergarage auf dem Bauernhof oder eine Schmiede mit Esse- und Rauchabzug. Und viele skurrile Dinge, zuletzt eine Schunkelhilfe für hüftsteife Spaßmuffel. Eher weniger spaßig war freilich, was damals nach der Lehrzeit kommen sollte. 18 Monate Wehrpflicht. Ich wollte ursprünglich überhaupt nicht auffallen. Also weder
1: angenehm noch unangenehm. Aber das hat nicht einmal 14
5: Tage hat. Na, haben es mir so ein Kind. Zum Beispiel, weil sich Fredel beim Anziehen den Finger am Spind gestoßen hat. Kapselriss. Er ist Marsch und Sport befreit und schreibt dafür seine erste Gastrokritik in das Beschwerdebuch der Bundeswehrkantine. Es müsste verboten werden an der
1: Verwesung verhinderte Leichenteile, ermordte Satire, in deren eigene Kotkanäle zu füllen und uns unter der irreführenden Bezeichnung
5: Wurst zu kredenzen. Ein gutes freilich hat die Bundeswehr. Friedel hat dort ganz viel Zeit, sich der Musik zu widmen. Die habe damals Trompeten gespielt.
1: Und dann war noch einer da, der hat Gitarre gespielt, aber immer die falschen Griffe und die Harmonie nicht gewechselt. Und dann habe ich gesagt, du spielst falsch. Ja, sag mal, es halt, wie es geht oder wo ich wechseln soll. So Ich kenne das Instrument nicht, aber wenn du mir vielleicht sagst, wie du die drei Griffe machst, dann spiele ich Gitarre, weil ich höre, wenn man wechseln muss. Und so haben wir es gemacht, haben mich krank gemacht und Gitarre studiert.
5: Fiesel lernt das Gitarre spielen und das hat er später mit großer Fingerfertigkeit zu einem seiner musikalischen Markenzeichen ausgebaut. Mit 100 Mark in der Tasche macht sich Fredel nach dem Baras auf den Weg in die Freiheit. Er jobbt mal hier und mal dort, arbeitet beim Filmkulissenbau in geisel oder als Bierfahrer in München. Und ich habe sowieso nie Pläne gehabt, ich
1: also auch jetzt mal. Das ist noch fertig und dann mache ich ein halbes Jahr das. Sondern ich habe nur immer gewusst, was mir gefällt. Das habe ich gemerkt.
5: Und wenn es mir nicht mehr gefallen hat, habe ich es geändert. Plötzlich wird die Musik ganz wichtig. Friedel kauft sich seine erste eigene Gitarre, übt viel, lässt sich von besseren Gitarristen was zeigen. Zu seinen Spätzeln gehören jetzt Arthur Leubel und Wolfram Kunkel, zwei Urgesteine der Münchner Kleinkunstszene. Mit ihnen sitzt Friedel oft am chinesischen Turm oder zieht durch die Kneipen der Stadt. Wir singen
2: jetzt die Nationalhymne vom chinesischen Turm. Der chinesische Turm das ist der ruhigste Platz von ganz München. Und ihr es nachher ruhig einmal unterschauen, da ist überhaupt nichts los. Absolute Ruhe dran. Das war aber nicht immer so. Früher ist da oft am Tag zwei, dreimal Funkstreifen gekommen. Und die haben einen unheimlichen Lärm gemacht. Mit Blaulicht und Sirene. Gell. Das heißt, mit dem Blaulicht kannst du keinen Lärm machen. Gell. Das Blaulicht ist nur dafür da, dass man hinschaut und dann die Sirene hört.
5: In den frühen Jahren waren Friedel Fesel und der 2011 verstorbene Volkssänger Arthur Leubel musikalische Weggefährten. Oft standen sie miteinander auf der Bühne und begeisterten ihr Publikum. Im Song Parnass in der Liederbühne Robinson, im musikalischen Unterholz Mu oder auch beim legendären Montagsbrettl in Hörbach im Landkreis Fürstenfeldbruck. Der Münchner Mundartdichter Helmut Eckle erinnert sich gut an die gemeinsamen Auftritte von Fredel und Arthur.
6: Also jetzt war wenn einen guten Doktor erwischt haben, dann war es wirklich großartig. Da hat man sich amüsieren können. Unglaublich, unglaublich.
1: Jetzt, was singen wir denn? Schwarzwald Michael. Ja. Was für Tonart ist, müssen wir zuerst zuhören. Wir wissen nicht, was wir... Wie weit kommt es heute halt auf oder runter?
2: Suchen wir das raus?
1: Na, da, da, ja. Naja. E-Dur,
2: hä? E-Dur. e E-Dur. E-Dur,
1: E-Dur. Nein, nein, will ich.
2: Geh mal. <lacht> Geh mal raus. Geh mal aufs Reisdur. <lacht>
6: Na, jetzt schauen wir mal. Großartig. Das ist einer der schönsten Abende, da war ich auch dabei, einer der schönsten Abende gewesen, den die zwei miteinander gemacht haben. Die haben sie an dem Abend so großartig verstanden, dass man das, die müssen jeden Tag auftreten. Sie sind aber nicht jeden Tag auftreten, sondern es hat sich spontan, die waren an dem Tag so gut drauf, alle zwei, dass man denkt dass ich das erleben darf, wirklich war, das war einer der schönsten Abende von denen ich zwei.
5: Mit Fredel Fesel hat die musikalische Live-Show plötzlich eine völlig neue Dimension bekommen, erinnert sich der Münchner Autor Helmut Eckel. Bis dahin sind die meisten Musiker einfach nur brav auf die Bühne hinaufgegangen.
6: Ich habe auf die Bühne und haben ein Lied gespielt und dann sind sie wieder gegangen. Und der Fredel ist aufgegangen und hat erst einmal Zeit und hat wunderbar erzählen können. Und vor allen Dingen hat er so, eine, wie sagt man denn, so eine spontan. Reaktion gehabt, wenn einer aus dem Publikum was gesagt hat, hat er sofort reagiert. Es war ein Zwiegespräch oftmals zwischen Fredel und dem Publikum. Wunderbar. Also er war begnadert in der Hinsicht. Keine Frage. Seid so soweit? Pack
2: ne?
5: <lacht> Also bitte, wirklich. Das Lied verdient. Friedel Fiesel weiß damals schon ganz genau, dass er eine humoristische Ader hat. Er kann seine Mitmenschen zum Lachen bringen und manchmal auch regelrecht auf die Palme.
1: Also ich hab gerne gestichelt und provoziert. Mit, mit dem Auto an der Ampel, wenn einer hinten kommt hat, habe ich sofort absterben lassen und dann habe ich wieder versucht, uhr zu lassen. Und wenn jemand einen gehabt hat, dann bin ich ausgestiegen und hintergegangen und habe mir erklärt, warum ich nicht weiterfahre. Und er hat gesagt, ja, ist Wurst, fahr zu, fahr zu. So ein Moment, das hat so einer, ich muss die auch schnell sagen. Und wenn dann 10, 12 Autos hinter mir gestanden sind, dann bin ich lieber gefahren. <lacht>
2: Mein Auto ist gestorben, es springt mich nicht mehr an. Obwohl ich schon geflucht hab, so laut wie ich nur kann. Doch alles Fluchen hilft nichts, da krieg ich meinen Zorn. Ich suche nach dem Motor, mein Auto hat ihn vorn. Ein Auto, das nicht fährt, das ist sein Geld nicht wert.
5: Eines Tages sitzt der Mann mit dem Gitarrenkoffer selbst auf der Bühne, spielt traditionelle Volkslieder, und bald auch eigene Stücke.
2: Der König ging zum Jagen, es ist schon lange her. In seine schönen Berge, das Herz war ihm so schwer. Da hörte er ein Singen aus steiler Felsenwand und spürte, wie ganz wunderbar sein Herzeleid verschwand.
5: Mitte der 1970er Jahre dann der Durchbruch. Joe Kinemann und Thomas Brennecke haben damals im bayerischen Rundfunk eine Live-Musiksendung namens Radio Mobil. Zu ihren Mitschnitten von Kleinkunstbühnen gehören auch Fesels niederbayerische Lieder aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. 1976 entsteht Fredels erste Schallplatte im Münchner Theater im Fraunhofer. Fünf weitere Alben sollten folgen, auch eine eigene Fernsehsendung im bayerischen Rundfunk und zahlreiche TV-Auftritte. Fredel spielt vor ausverkauften Stadthallen, Bürgerhäusern und Kursälen.
2: No, no, no.
5: Fredel Fesel ist plötzlich ein erfolgreicher Entertainer. Irgendwann aber, Mitte der 1990er Jahre, da ändert sich etwas in seinem Leben. Es fängt ganz harmlos an, scheinbar harmlos. Ich habe
1: gemerkt, dass meine Finger plötzlich nicht mehr das machen, was, was sie bisher gemacht haben, mehr den Dienst. Und dann habe ich mehrere Ärzte aufgesucht, die haben alles untersucht, aber auf Parkinson ist keiner gekommen.
5: Der König von Bayerisch Absurdistan wohnt seit vielen Jahren auf dem Land. Genauer gesagt im sanft -hügeligen Holzland, 20 Kilometer nördlich von Altötting. Dort lebt Fredel Fesel mit seiner Frau Monika und dem Berner Sennenhundmischling Mogli in einem schönen alten Bauernanwesen. Die letzten paar hundert Meter muss man ganz langsam fahren, wegen der Schlaglöcher auf der Sandstraße oder weil gerade ein Fasan den Weg kreuzt. Ich freue mich immer, wenn ich Fredel und Monika besuchen kann. Nicht nur, weil es viel zu lachen gibt und gutes Essen, wenn Fredel wieder mal seinen selbstgebauten Grill anwirft, es sind vor allem die schönen Gespräche mit den beiden über Gott und die Welt, wobei Letzteres eindeutig dominiert. Übers Fischen reden wir oder über das Schmieden, übers Reisen oder über ein Insektenhotel, das Fredel gerade in einem alten Baumstumpf eingerichtet hat für die Bienen. Kein Honigbienen, sondern
1: wilde Bienen. Der muss Lecher bohren in einer bestimmten Tiefe. Und was verlangst du für die Nacht? Ah ja, im Land heraus nicht so viel verlangen wie in München. Gell,
5: aber. Ein Bienenhotel also, warum nicht? Friedel Fesel ist ein vielseitiger Mensch. Er hat zahlreiche Begabungen. Als Musiker und Humorist, als Kunstschmied und Kneipenwirt, als Schnapsbrenner, Wallerangler oder Baggerfahrer. Sogar zwei Fischweier hat er schon mal ausgehoben, damals mit seinem 23-Tonnen-Kettenbacker. Friedel ist ein erfinderischer Mensch und ein Landmensch, sagt er. Immer schon gewesen. Sogar Schafe hat er gehabt, 55 Stück. Aber heute mäht er lieber selber. Das heißt, wenn der Sitzrasenmäher endlich wieder repariert ist. Du hast noch viel basteln da.
1: Ja, weil eben so Hausmeisterarbeiten... Also du reparieren, Besen reparieren. Und die Kunstschmiede? Die ist verweist. Kunst machen wir momentan auf der Bühne. Ja, auf der Bühne ja nicht mehr. Seit, seit 2007 ruht die Bühne. Wünscht das manchmal? Nein. Es war für mich nie so wichtig, dass ich gesagt habe, das ist mein Leben. Oder?
5: Die Bühne, das ist das erste Leben des Fredel Fesel. Mit dem ist es irgendwann in den 1990er Jahren vorbei gewesen, als friedel bemerkte, dass ihm seine Finger immer öfter den Dienst beim Gitarrespielen versagten. Da hab
1: ich mal einen Film gesehen mit dem Mohamed Ali, dem Boxer. Und da haben sie halt die Symptome alles sagt dann jemand, Und dann haben wir gedacht, das ist so genau wie bei mir. Da pendelt auch der Arm nicht mit beim geh und dann bin ich zum Spezialisten in München und die haben mich dann untersucht eine Stunde lang und hat dann gesagt, ja, sie haben
2: Parkinson.
5: Morbus Parkinson. Schüttellähmung hat man früher dazu gesagt. Heute leiden daran in Deutschland an die 300.000 Menschen. Weltweit sind es über 4 Millionen. Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei der bestimmte Nervenzellen im Mittelhirn langsam absterben. Dadurch wird zu wenig Botenstoff Dopamin produziert und das führt zu Bewegungsstörungen. Bei manchen Erkrankten kommt es zum Tremor, zum Muskelzittern. Bei anderen, wie bei Fredel Fesel, ist es der Rigor, die Muskelstarre, die ihn manchmal von jetzt auf gleich überfällt. Fredel muss alle vier Stunden, egal ob Tag oder Nacht, seine Medikamente einnehmen. Was?
7: Tabletten.
5: Alle vier Stunden nach wie vor, oder? Alle vier Stunden. Hast du an das eigentlich jemals können, alle vier Stunden Tabletten zu nehmen? Ja, so genau nicht. Aber im Großen und Ganzen nehme ich so richtig. Parkinson hat man bei Fredel Fesel diagnostiziert, als er gerade 50 wurde. Eine lange Zeit mit einem ungeladenen Gast. Aber an Freunden, sagt Fredel Fesel, konnte er sich bisher mit ihm nicht.
1: Überhaupt nicht, nein. Das ist ein ganz lästiger Untermieter. Ich frage mich, wer so einen Zeiger findet.
5: Ich bringe es einfach nicht fertig, dass ich sage, mein Freund Paki. Es ist die Absurdität des Lebens. Der König von Absurdistan, Herrscher über Bayerns Bühnen und weit darüber hinaus, muss plötzlich einen mächtigeren Herrscher anerkennen. Parkinson. Das ist keine Krankheit, an der man früher sterben muss, sagt der Arzt. Aber es ist auch keine, mit der man einfach so weiterlebt wie bisher. Die Diagnose war natürlich ein Schock, sagt Monika Fesel. Und dennoch?
7: Irgendwie war es auch erleichtert, dass praktisch das, was er im Körper immer gespürt hat, dass das jetzt einen Namen gehabt hat. Weil vorher, da war ja die ganzen immer, alles, was untersucht worden ist, das war alles immer super, Blutwerte toll. Wo man schon fast gedacht hat, ja, äh, ja spinne ich jetzt, aber da ist doch was im Körper. Und das war, also das Einzige, was man irgendwie gesagt hat, so ungefähr, so, jetzt hat das Kind einen Namen bin kein Hypochonder, was man dann schon gedacht hat, weil du warst ja bei der Logopädin ja, so ungefähr, weil du den Ton nicht mehr halten konntest, die Stimme nicht mehr, die Gitarre, das Gitarrespielen war nicht mehr so. und Alles ist untersucht worden und, ja, und dann kam eine Diagnose.
5: In jener Zeit kommen gleich mehrere Sachen zusammen. Nicht nur Fredels Parkinson-Krankheit, sondern auch die Trennung von der ersten Frau, der Mutter seiner beiden Töchter. Es ist eine schwere Zeit für alle Beteiligten. Und es dauert, bis alle alles verdaut haben, sagt Fredels Tochter Daniela. Damals als Teenager war es für sie und ihre Schwester oft hart. Anfangs glaubte auch Daniela nicht, dass ihr Vater Parkinson hat. Sie dachte eher an die psychosomatischen Folgen vom Trennungsstress.
8: Mit der
2: Zeit war es dann mehr und mehr, dass man sich irgendwie druck gewohnt hat und dass man es vielleicht auch akzeptiert hat oder so ungefähr, naja, vielleicht hat er das doch. Aber es ist einfach schwierig, weil man so mitleidet, weil man ja den Menschen kennt und was was der früher geleistet hat. Ähm, ja, ja. Einfach auch das ganze Körperliche, ja, jemand, der wirklich Bäume ausgerissen hat. Und mein Papa hat jetzt und jetzt reicht es vielleicht nicht einmal mehr für ein Bonsai. <lacht> Also, das ist schon hart einfach.
5: Fredel Fesel hat während seiner Bühnenzeit jedes Frühjahr und jeden Herbst eine Abschiedstournee gegeben. Ein schöner Gag, immer wieder. Aber eines Tages wird es ernst mit dem Abschied. Neun Jahre lang kann er nach der Diagnose noch auf die Bühne gehen, bis zum Sommer 2007. Damals kommt es beim ersten Konzert einer kleinen Tournee zu sogenannten L-Dopa-Diskinesien, also zu. Überbeweglichkeiten, verursacht durch die langjährige Medikamenteneinnahme. Der Körper schlenkert scheinbar unmotiviert herum, der Kopf macht ungewollte Zuckungen. Fredel kann sich an jenem Abend nicht mehr richtig artikulieren. Und die Zuschauer, sie merken es.
7: Der Felix gesagt, okay, ein Konzert spielen wir noch. Und da war die Dosis von den Tabletten dann wieder in Ordnung und das war dann so, wie es einigermaßen für das Publikum, wo der Felix gesagt hat, sowas kann man abliefern, aber dann bei den restlichen sechs Konzerten dann noch, da waren nochmal zwei dabei, wo wieder diese Diskinesien zum Tragen gekommen sind und da war dann definitiv nach dieser Tournee, jetzt gibt es keine mehr.
5: Fredel Fesels Karriere als Musiker ist beendet. Er spricht fortan offen über seine Krankheit, geht auch in Fernsehsendungen, die Parkinson zum Thema haben. Aber er will nicht mehr auf die Bühne, will sich keine Blöße geben, kein Trauerspiel abliefern. Sein eigener Anspruch als Künstler ist dafür zu hoch. Und er will kein Mitleid. Heute ist die Muskelsteifheit so stark, dass Fredel Fesel manchmal den Fuß nicht hochheben kann, um in die Hosen reinzusteigen. Und die Frage, wie es ihm geht, die sei oft schwer zu beantworten, sagt er. Es kommt halt immer auf die Tagesform an. Beim Aufstehen
1: merke ich, ob ich stehen kann <lacht> oder ob ich ein bisschen wieder ins Bett nefall. Dann bleibe ich liegen. Also muss, wenn man irgendwie mit Behörden was zum Tag hat, oder? Was machst du dann? Eine Extra Dosis Tabletten oder? Na, warten bis er wieder besser wird. Das ist schmerzhaft, weil man sie nicht rühren kann. Das ist wie ein extremer Muskelkater. Und normalerweise geht man mit dem ins Bett und steht
5: frisch wieder auf. Und da ist es eher umgekehrt. Manchmal, wenn er sich kaum rühren und nicht aufstehen kann, bekommt er schon ein bisschen Angst, sagt Friedel Angst davor, dass er sich eines Tages im Bett nicht mehr umdrehen kann. In solchen Momenten denkt er dann natürlich nach. Ja, so wie man
1: über alles andere auch nachdenkt. Ja, wie lange man noch Auto fährt oder so. Manches kann ich noch, noch mal machen, aber langsamer. Wie zum Beispiel reden. Das Fischen macht mir auch keinen Spaß mehr. Ja, ich bin halt nie Früher habe ich genau zum unter den Busch Und jetzt, wenn ich nie überschmeiß, hängt da oben am Bam Und dann muss ich irgendwie abschneiden und... Na, hi, Fiesel, und bin dann immer so geschickt mit die Finger, und das ist alles,
5: das ist alles nimmer so schön. Fredel Fiesel macht keinen Hehl draus, das ihn sein Parkinson manchmal nervt, dass er ihn traurig und unzufrieden macht. Er überspielt nichts. Die Frage, warum ausgerechnet ich, stellt er sich aber nicht. Tja, warum ich nicht, sagt er, wenn alle Parkinson hätten, bloß ich nicht, dann wär's doch auch blöd. Da ist er also wieder der Feselsche Humor. Manchmal wenigstens. Und wie ist es, wenn er an früher denkt? Wie geht er damit um? Ja, Mai, sagt Fredel.
1: Normal, aber was ist normal? Ich, mein, ich kriege auf der anderen Seite immer nur viel, wo er auf Plus verbuchen kann. Und das ist. Äh, da wollen wir es nicht sei <lacht>
7: <lacht> das, genau, haben wir nichts auf. Na, deine Enkelkinder, das ist schon nett, wenn die da sind, oder? Ja, und also es gibt immer noch so viel Zuspruch, wo man so sagt, der Fidel ist seit zehn Jahren nicht mehr auf der Bühne. Also irgendwie sowohl von den Medien, aber auch von Leuten. Da kommt dann einfach zwischendrin wieder eine E-Mail, wo einer schreibt: Ich muss einfach mal Danke sagen, weil ich mit deinem Humor schon so viel lachen konnte.
5: Vor einiger Zeit bin ich mit Monika und Fredel Fesel in einem Lokal im oberbayerischen Neuötting gesessen. Plötzlich kommt ein nicht mehr ganz junger Mann an unseren Tisch und fragt, schüchtern, aber sehr freundlich, den Fredel um ein Autogramm. Natürlich bekommt er es. Der Mann bedankt sich und sagt im gehen: Was Fredel, du hast nämlich meine Ehe gerettet. Immer wenn ich mit meiner Frau Streit gehabt habe, bin ich in den Keller gegangen, habe die Tür zugesperrt und ganz laut deine Schallplatten angehört. Stundenlang. Danach war die Luft wieder rein und meine Ehe gerettet. Solche Situationen kommen immer wieder vor. Die Menschen erinnern sich gerne an Fredel und seine Lieder und an den hintergründigen und manchmal auch abgründigen Humor des bayerischen Melanchomikers. Deshalb bekommt er viel Zuspruch bis heute. Und das tut gut, sagt Fredel, wie eine kühlende Salbe auf einer Wunde. Nur an schlechten Tagen, da tut er sich schwer, diesen Zuspruch anzunehmen, weil er sich dann sagt,
7: mei, die sehen halt immer noch den alten Fesel, so wie ich früher war und so, aber heute mit meinen ganzen Einschränkungen oder so, das Bild, das stimmt ja gar nicht mehr. Aber er ist auch mit der Krankheit Vorbild. Also er ist so ein tapferer Kämpfer und das ist auch vielleicht das Gewichtheben, so wie er damals da gekämpft hat, so kämpft er eben jetzt auch und setzt sich nicht aufs Bankett und sagt, ich warte jetzt, bis alles vorbei ist. Für mich manchmal ein bisschen schwer zu ertragen, weil er dann eben doch auch ein bisschen über seine Kräfte und dann stürzt er wieder irgendwie draußen im Gelände. Aber es ist immer besser, als wenn man sich nur hinsetzt und sagt, man macht gar nichts mehr.
5: Friedel ist ein Kämpfer, der schon vieles gestemmt hat. Nur nicht auslassen, lautet seine Devise. Und wer wüsste es besser als er, der ehemalige Gewichthebermeister, dass man nicht auslassen darf. Auch sein anderes Lebensmotto bleibt bis heute gültig. Da lache ich ja. Auch wenn es manchmal nicht so leicht ist im zweiten Leben des Fesel. Aber ist es denn unbedingt immer schlechter, dieses zweite Leben? Nein, es ist anders. Total anders. Also das
1: erste war ja Kindheit. Da hat man noch keinen so einen großen Einfluss drauf. Ist es ist überhaupt die Frage, wie viel Einfluss das man hat. Auch später. Ich kann zwar machen, was ich will. Aber immer nur im Rahmen
5: meiner Möglichkeiten. Du warst einer, der relativ früh gesagt hat, nein, mag ich nicht. Aber dann ist der Parkinson gekommen und gesagt. Der Lach ja. Hast du das tatsächlich auch so gesehen? Nein, habe ich nicht. Komm man nicht. Kein Wunder. Fredel ist in den vergangenen Jahren immer wieder gestürzt, hat sich beide Schultern verletzt und die Bänder gerissen. Schwer heben kann er nicht mehr. Das schränkt natürlich ein, aber damit müsse man sich abfinden, sagt er. Hast du mal die allerdüstersten Gedanken gehabt und gesagt, ich, jetzt das es mal langer, ich mag nicht mehr? Suizid?
1: Nein. Ja, theoretisch habe ich so eine, so eine Situation noch nicht erlebt. Wenn man sagt, das kann nur noch schlechter werden. Und zwar wirklich habe ich dann sogar zum Arzt gehe und mit ihm drüber reden.
5: Aber du hast Verständnis für Menschen, die den Weg gehen.
1: Ja, und der Horst ist ein feige. Äh, ich glaube, der gehört er auch Vermutet.
5: Wenn du drüber nachdenkst, hat dieser, dieser Parkinson. Irgendwo auch eine gute Seiten gehabt. Ich kann keinen Sinn entdecken.
1: Und keinen das ist einfach eine blöde Krankheit, die sie nicht im Griff haben, weil sie am Anfang sind von der Hirnforschung.
5: Im Jahr 2009 hat Friedel Fesel eine schwere Operation gehabt. Es wurden Dioden im Kopf implantiert, quasi ein Hirnschrittmacher. Fredels Zustand im Alltag hat sich dadurch verbessert. Er konnte die Tablettendosis reduzieren und damit auch die Nebenwirkungen. Aber das Leben mit Parkinson ist weiterhin nicht einfach. Trotzdem, sagt Monika Fiesel, sei es beeindruckend, wie der Fredel damit umgeht.
7: Gott sei Dank, das ist bis heute geblieben. Das einfach immer wieder zwischendrin Grund gibt zum Lachen, weil ihm irgendwas so Skurriles einfällt zu einer Situation, wo ich dann immer sagen muss, ach, wie er es nur macht also, oder was er nur für Gedanken hat. Und das ist Gott sei Dank eben bis heute geblieben, aber eben auch noch ein bisschen weniger als das früher war. Es ist einfach ein Schicksal, muss man sagen. Und trotzdem es ist es bewundernswert, wie der Fedel damit umgeht.
5: Auf die Frage, welches Tier er gern wäre, hat Friedel einmal geantwortet, ein Frosch, der einen Vogel hat. Das wäre die perfekte Verbindung. Man hätte damit einen recht umfassenden Blick auf die Welt, von oben und von unten. Ein schöner Gedanke. Und was wäre, wenn er nochmal ganz von vorn anfangen könnte, würde er es wieder so machen, wie er es gemacht hat? Ich nicht mehr wissen, wie er es gemacht hat. Ja, ich
1: kann da mal was ganz anderes Rockband, also so. Das hat auch die Klasse, wenn ich mit den Trompeten spiele.
5: Die Musik stände jedenfalls wieder im Mittelpunkt. Und sonst? Neben seiner Frau Monika, sagt Friedel, gehören seine beiden Töchter Daniela und Stefanie zu den wichtigsten Menschen in seinem Leben. Und natürlich die zwei Enkelkinder. Sie kommen oft zu Besuch. Auch Freunde haben die Fesels viele. Leute, die Friedel trotz seiner Krankheit so nehmen, wie er ist. Nämlich ganz normal. Ein angenehmer, sympathischer und humorvoller Mensch. Wer ihn kennenlernt, der muss ihn mögen. Es ist nämlich genau so, wie die Kabarettistin Martina Schwarzmann unlängst erzählt hat, als ich sie auf friedelfäsel Fesel angesprochen habe. Der Friedel, sagt sie, ist.
8: Genauso, wenn man sie vorstellt. Wo ich <lacht> einen Friedel kennengelernt habe, da war der genauso, wie ich gemeint habe, dass er ist. Und bei mir war es so, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er ein Friedel schon. Schon Kind, weil ich ihn ja schon ewig Kind habe. Also jetzt im Gegensatz, er hat mir ja noch nicht Kind, aber über. Ja, der Fredel, logisch, da haben wir eigentlich keine Berührungsängste, weil den kennt man ja schon ewig.
5: Martina Schwarzmann kann sich an eine Zeit ohne Fredelfesel nicht erinnern. Der war einfach immer da, sagt die 1979 geborene Kabarettistin. Und er hat sie durchaus auch künstlerisch geprägt.
8: Das hat mir gesagt, dass man alles machen kann. Wenn lustig ist und wenn gut ist, dann können wir alles machen. Ich glaube, ein guter Typ, der gute Sachen macht, das kann er nur hinhauen.
5: Als Martina Schwarzmann als Kabarettistin noch unbekannt war, hat sie dem Fredel einmal eine CD in die Hand gedrückt und sich später über seine anerkennenden Worte gefreut. Der König von Bayerisch Absurdistan kann sich mitfreuen, wenn gute Künstler nachkommen. Und er ist unvergessen in ganz Deutschland.
8: Ich spiele ja früh außerhalb von Bayern und wenn ich dann in Hamburg oder in Köln, Berlin oder sonst wo bin, ein Fredel seid sie halt überräumt. und er verzöhnt sie halt immer nur vom Fredel, dass das halt der Wahnsinn war. Für die ist es auch ganz, ganz klar, wenn jetzt jemand aus Bayern kommt, der ja, mit Gitarre und ewige Vorreden. Das geht aus die Bayern.
5: Auch Stoffalwell und seine Geschwister sind befreundet mit den Fesels. Sie schätzen den Fredel als Kollegen, der früh schon die anarchische und befreiende Kraft des Lachens entdeckt hat. Und sie mögen den Privatmenschen, Fredel. Weißt du, der Fredel ist ja kein Schauspieler. Er ist privat genauso komisch
0: wie auf der Bühne. Er versteht sie nicht, wenn er auf die Bühne geht. Und deswegen sitzt er da und ist halt der Fredel. Er muss nicht irgendeine Rollen spielen. Deswegen ist er als Privatmensch genauso umgänglich wie auf der Bühne.
5: Manchmal, an guten Tagen, stapft Fredel Fiesel über die Treppe in sein Musikzimmer hinauf und spielt auf dem Keyboard. Die Gitarre rührt er nicht mehr an, die Finger machen nicht mehr mit und die Koordination zwischen den zwei Händen, die stimmt auch nicht mehr.
1: Sehr furchtbar. Was dann ich plötzlich ähm, weiter rauf, dass der Verdorsten sei und ich habe so viel gegeben in meinem Leben.
5: Und trotzdem wird die Musik für Friedel Fesel wohl wichtig bleiben. Hoffentlich, sagt seine Tochter Daniela. Sie wünscht ihm, dass es immer wieder aufwärts geht. Auch wenn mal Tiefschläge dabei sind.
2: Also, sein Humor werde sich sowieso behalten, denke ich mal. Aber ich hoffe, dass er sich auch das mit der Musik behält. Und das wünsche ich ihm, dass er eben nicht aufgibt. Nie. <lacht> Bis zum
8: bitteren Ende.
5: <lacht> Und was wünscht sich Fredel Fesel selber?
1: Dass es so weitergeht. Es ist schlimmer geworden, aber wenigstens langsam. Und genau das haben wir ja vor fünf Jahren gewünscht. Mir passiert es gar nicht.
5: Da schließen wir uns gern an, lieber Friedel. Viel gute Zeit wünschen wir dir und das allerbeste zu deinem runden Geburtstag. Und danke für die vielen heiteren und melancholischen Momente, die du uns, deinen Fans geschenkt hast und weiterhin schenkst. So, das war's jetzt. Aber nach heute halt auf, da war doch noch was, oder? Friedel,
3: wir singen da jetzt so eine kleines noch.
0: Wir warten bloß nur auf den Kali, aber dann geht's los. <lacht> dann du es uns nicht mehr aus. <lacht> so ging es dann. Und wir wünschen eine gute Gesundheit und da
5: langes Leben und da langes Leben und ein
0: Wünscht mir dem Frieden eine gute Gesundheit. und Leben, Wunderlands
6: Leben.
0: Alles Gute zum Geburtstag.
1: Recht schönen Dank. Und ich spüre euch jetzt auch noch ein Liedl, ein kleines. Das ist aus dem Zykluslied Fremde Völker aus Schweden von Karl Michael Bellmann. Das Lied heißt Herzliebste Brüder. Und damit sind aber die Schwestern auch gemeint.
2: Herzliebste Brüder, göttliche Brasser, schmauche doch Bax auf Brandwein wie Wasser, löst eurem Schatz die Haare und küsst sie, wohin es trifft. Hei, wie vor Lust im Tanze sie stöhnen, Absätze klappern, Bassgeigen, dröhnen, Himmel und Hölle bewahre uns vor langer Weile gift. Erde zu Füßen, Erde zu Füßen, Sterne begrüßen, Sterne begrüßen, Abends und morgens, Dein Auge mit feuriger Schrift. Herzliebste Brüder, hier fühlt man sich. Halb wie ein Gott und ganz königlich. Hier ist Bachi Wohnsitz, hier der liebe Thronsitz, Hier ist alles, hier bin ich.
5: Der König von Bayerisch Absurdistan. Die zwei Leben des Friedel Fesel. Von und mit Thomas Grasberger, Ton und Technik Regine Elbers, Redaktion Michael Zahmetzer. Eine Produktion der Redaktion Hörspiel, Dokumentation und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks 2022.